0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Ulrike Thimm.
1: Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute ist in der Berliner Charité geboren und leitet dort heute die Frauenklinik. Er ist ein renommierter Krebsspezialist, Forscher, Hochschulprofessor. Er ist aber auch Schriftsteller und ein leidenschaftlicher Genießer und Koch. Und man fragt sich sofort, wie passt all das nur in ein Leben? Willkommen, Yalit
0: Vielen Dank.
1: Meine Kollegin Susanne Schröder, die meinte sofort, wir könnten Ihnen aber nicht unseren schönen Werkskantinenkaffee anbieten, weil in ihren Büchern nämlich auch Rezepte sind, unter anderem eines für Minztee. Wohl wissend, dass man ein privates Rezept im ersten Versuch nicht zufriedenstellend hinkriegt, haben, haben wir uns bemüht, mit Bordmitteln bemüht. Herr Seoli, was macht ein Minztee eigentlich so besonders?
0: Ja, erstmal eins plus. Für die Zubereitung des marokkanischen Tees mit der marokkanischen Minze. Man nennt ihn ja auch den Whisky des Orients. Und die marokkanische Minze, die eine ganz besondere Minze entspricht, es gibt über 125 Bastarde, so sagt man das in der Naturforschung, hat einen ganz elementaren Geschmack und Der marokkanische Tee, der in der Regel mit schwarzem Tee kombiniert wird, bündet eben diese Frische, diese Kraft dieser Pflanze. Und wir haben es gerade eingegossen, die ersten Schluck gibt man wieder zurück in die Tülle eigentlich. Und ja, es ist für mich auch ein Symbol der Haltung und ein Symbol des Miteinanders. Und deswegen danke Ihnen.
1: Kann man beim Tee besser denken und erzählen?
0: Ich glaube, dass Wärme ähm, durch Naturalien zu uns kommt, aber auch eben durch das Teilen. Und die marokkanische Teezeremonie ist niemals eine Ich-AG.
1: Das war schön gesagt und danke an Susanne für diesen Tee, der offensichtlich mundet. Äh, Professor Yalit Sehudi, ein Gespräch darüber, wie man schlechte Nachrichten gut überbringt, übers Helfen und übers Handeln, über Lebenstraurigkeit und Lebensfreude und eine Mutter, ohne die das alles wohl gar nicht möglich geworden wäre. Heute bei uns im Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Herr Sehuli, wenn Sie heute Morgen nicht bei uns wären, wie sehe dann Ihr Vormittag aus?
0: 7:30 Uhr die Frühbesprechung, wo wir die Situation der Nacht durchsprechen und auch dann die geplanten Operationen von dem heutigen Tag und von morgen ähm, schon eben abstimmen und ja dann geht's in mein Büro und ich habe einen großartigen Sekretär, der schon mit einem Kaffee auf mich wartet. Und dann habe ich in der Regel ein, zwei Patientinnen, die ich dann außerhalb der Reihe meistens sehe, um dann eben vorher die Patienten zu sehen, um dann in den Operationstrakt zu gehen.
1: Sie sind Spezialist für Eierstockkrebs. Das ist von den vielen ernsten Diagnosen eine der schlimmsten, die einen erwischen kann. Was macht diesen Krebs so tückisch?
0: Das ist ein Krebs, den man nicht so schnell merkt. Das sind manchmal zwei, 300 Tumorknoten im Bauchraum in einer Oberfläche von 1,2 Quadratmeter. Und man merkt sehr spät durch Druck auf die Blase, Unwohlsein im Bauch. Und deswegen gibt es kein eigentliches Frühstadium und bedarf einer sehr, sehr ausgeprägten Operation, die manchmal fünf, manchmal zehn, manchmal 15 Stunden dauert.
1: Oje, Sie erleben nun täglich, dass Sie solche, dass Sie schlechte Nachrichten überbringen müssen und haben sehr darüber nachgedacht, wie man solche Nachrichten gut überbringt. Sogar ein Buch darüber geschrieben. Wie finden Sie die richtigen Worte? Worauf kommt es Ihnen besonders an?
0: Es geht gar nicht immer um die Worte, es geht eher um die Achtsamkeit, die Wachheit, das, das Leben nach der Diagnose nicht mehr dasselbe ist, dass der Blick auf heute, morgen und übermorgen nie wieder derselbe sein wird und das wird häufig vergessen, dass das so existenziell ist, dass eben alles in Frage gestellt wird, dass nach zweieinhalb Minuten man nicht mehr hören, nach zweieinhalb Minuten nicht mehr riechen und nicht mehr sehen kann und deswegen sind einfache Monologe nicht angebracht.
1: Das teilt ja das Leben auch in einen davor und in einen danach binnen Sekunden. Und wie finden Sie die Balance zwischen Ehrlichkeit, zwischen dem, was nötig ist, klar zu sagen, und Behutsamkeit? Denn die Frau hat ja erstmal einen Schock. Sie muss damit umgehen. Sie muss nach dem Gespräch auch schlicht erstmal heil nach Hause kommen. Wie machen Sie das?
0: Absolut. Und das war das, was mich auch am meisten bewegt hat. Wie macht man das? Und ich kann Ihnen nur sagen, Man muss sich da jeden Tag neu beweisen, weil das ist nicht so banal. Und es geht gar nicht eben darum, die richtigen Worte zu finden, sondern den Menschen dem Raum zu lassen, sich selbst neu zu orientieren. Und das bedeutet, dass ich selbst als Arzt vorbereitet sein muss und zweitens Raum lasse, Stille zulasse. Und nicht nur einfach erzähle und davon ausgehe, dass alles verstanden wird. Ärzte können maximal 16 Sekunden schweigen. Aber Menschen brauchen mehr Zeit, um etwas zu verdauen. Und das sind so Grundprinzipien, so wie man Dinge ankündigt. Ich habe eine schlechte Nachricht. Pause. Und das kann man lernen. Aber muss ich jeden Tag, wie gesagt, neu hinterfragen und reflektieren. Und das versuche ich, was nichts heißt, dass es auch mir immer noch schwerfällt.
1: Muss man jeden Tag neu üben? Vor dem Hintergrund, dass einer wissenschaftlichen Studie, nach die Sie auch selbst gemacht haben, sagt, knapp ein Drittel der Patienten, der Arzt sagt sowieso nicht die Wahrheit. Das ist ja verheerend für ein Vertrauensverhältnis. Also sind Sie erstmal so der Brückenbauer, wenn es gelingt.
0: Absolut. Das hat mich damals auch sehr geschockt, dass eben so viel Misstrauen im Raume ist. Und manchmal spürt man das auch, wenn man mit der Patientin oder deren Angehörigen in dem Raume sind. Und dann darf ich das als Arzt auch ansprechen und sage, ich lüge nicht. Ich versuche immer die Wahrheit zu sagen, so wahrhaftig, und so wahrhaftig wir uns das überhaupt vorstellen können. Aber ich muss das dosieren, wie ein Medikament. Ich kann nicht alles sagen, was ich weiß. Oder ich kann nicht alles sagen, was ich vielleicht glaube. Aber ich kann dosiert informieren und den Menschen eine Orientierung geben. Und das ist die Aufgabe eines Gespräches in so einer schwierigen Situation.
1: Trotzdem, und das erstaunt erstmal, sagen Sie von den etwa Nachrichten, die ein Mensch, die ein Arzt im Laufe seines Berufslebens überbringt, seien mehr davon Gute als Schlechte. Was ist denn für Sie als Eierstock- Krebs-Spezialist eine gute Nachricht?
0: Also gestern kam eine Patientin zu mir mit einem Blumenstrauß und einer Champagnerflasche, auch wenn ich keinen Alkohol trinke. Und sie wollte sich bedanken für eine Operation, Vor sieben Jahren. Und das war eine unverhoffte Begegnung, weil ich gerade auf dem Weg zu einer Sitzung war. Und das war großartig. Also es gibt erstmal großartige Geschichten. Und zwar Dinge, die wir erleben, wo wir das vielleicht gar nicht uns trauten zu glauben. Und auch eine Wiederbegegnung kann eine gute Nachricht sein. Oder dass die Symptome verschwunden sind, können eine gute Nachricht sein. Oder dass man den Geburtstag des Enkels erlebt hat, kann eine sehr gute Nachricht Es sind manchmal die kleinen Dinge, die wir aber übersehen. Ist Und das
1: in einem schwierigen Fall eine gute Frage, zu fragen, was möchten Sie unbedingt noch überleben? Über, über, über erleben? Jetzt komme ich schon mit dem Wort ins Stottern auch bezeichnen. Was möchten Sie unbedingt noch erleben in der Zeit, die Ihnen bleibt? Kann das eine Hilfe
0: sein? Also... Das ist ja immer ein ganzes Gespräch. Es geht nicht um einen Satz. Aber ich hatte eine Patientin, die mich fragte, Herr Professor, wie kann ich noch malen? Ich bin Malerin. Wie lange kann ich denn noch meine Bilder machen? Und ich fragte sie, wie lange brauchen Sie für ein Bild? Und sie sagte zu mir, ja, sechs Monate bis zwei Jahre. Und dann fragte sie mich aber, wie lange lebe ich? Und ich sage ihr, Das weiß ich nicht, aber es sind vielleicht wenige oder einige Bilder. Mhm. Also es gibt eine Orientierung. Also es macht durchaus Sinn, vielleicht nicht so konkret zu fragen, was wollen Sie denn noch erleben, aber wofür wollen Sie leben? Was sind Ihre Ziele? Und ich habe jetzt eine Patientin, die mir sagte, sie möchte unbedingt nach Itrien fahren im Juni. Und sie hat eine Eierstockkrebserkrankung. Und ich sagte, warum nicht? Auch wenn der Tumor gewachsen ist, warum nicht? Und das gibt schon Raum Mhm. und Mut. Es ist nicht ein Versprechen, aber es ist ehrlich, weil es ist möglich.
1: Aber wenn der Krebs wiederkommt, möglicherweise eine Frau Ende 30 mit noch kleinen Kindern oder wenn es dann wirklich ums Letzte geht, um den nahen Tod, auch um das Ende eines Kampfes, was können Sie denn dann noch gut
0: machen? Mich kümmern. Über die Kinder sprechen, haben sie eine Vorsorgevollmacht? haben sie ein Testament, sind die Kinder. Haben sie einen Brief für ihre Kinder geschrieben, wollen sie das? Wollen sie, dass ich sie dabei unterstütze, mit den Kindern oder mit dem Partner zu sprechen? Nicht alle Familienkonstellationen sind einfach und das ist was Gutes und das ist was Positives. Das heißt, um den Menschen sich zu kümmern und es ist nicht eine Niederlage zu sterben. Das ist unser Leben. Aber alleine zu sein, wenn ich nicht alleine seiten möchte, das ist vielleicht eine Niederlage. Und ich sehe das auch nicht als Kampf, sondern ich versuche mit meinen Patienten und Angehörigen das Beste aus der Sache zu machen. Und das ist, glaube ich, vielleicht ein Weg, damit umzugehen und das zu respektieren. Man hat sein Bestes versucht und dann geht es auch, sich zu verabschieden, vielleicht ohne diese bösen Geschmack auf der Zunge.
1: Nun müssen Sie natürlich auch für sich selber die Balance halten aus Nähe und aus Distanz. Sie sind natürlich Profi, ein anteilnehmender Chirurg. Das hört man, glaube ich, jetzt schon ganz deutlich. Aber ein Chirurg, der mitweint und dieses Gefühl mit in den OP bringt, kann wohl schwerlich akkurat schneiden. Wie halten Sie diese Balance aus Nähe und Distanz für sich selbst?
0: Also ich halte das für Grundvoraussetzung, dass man als Operateur oder als Behandler eine emotionale Beziehung zu seinen Patientinnen hat. Das heißt nicht, dass man sich nicht abgrenzen kann, aber ohne das Gefühl zu haben, wer ist dieser Mensch, dann zu entscheiden, wie weit ich eine Operation mache, ob ich einen künstlichen Darmausgang mache oder nicht oder ein bestimmtes operatives Risiko eingehe oder nicht, das ist fast ein Kunstfehler meiner Meinung. Aber natürlich kann ich nicht immer mitsterben, weil ich das Gute im Schlechten sehe und versuche, eben das nicht als echte Niederlage zu sehen, sondern eben wirklich versuche, mein Bestes zu geben. Es gelingt nicht immer, aber ich sehe das wirklich nicht als Niederlage. Und... Was ich manchmal tue, wenn das mich sehr trifft, dass ich dann eben einen marokkanischen Tee trinke, Pause mache.
1: Khaled Zehouli ist unser Gast. Wir haben eben, Herr Zahuli, über so viele schlechte Nachrichten gesprochen, die Sie als Krebsmediziner möglichst gut überbringen müssen. Gibt es eigentlich in Ihrem eigenen Leben eine beste Nachricht?
0: Nein, gute Frage, hat mich noch niemand gestellt, aber was aber richtig ist, dass wir häufig die guten Nachrichten übersehen und ohne das Kapitel nochmal zu eröffnen, ich kann jedem Arzt nur empfehlen, ein kleines Tagebuch zu machen und immer wenn eine Patientin oder ein Patient reinkommt, zu schauen, ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht. Und dann kann ich Ihnen sagen, es gibt viel mehr Gute als schlechte Nachrichten, nur wir reden nicht darüber, wir reden über Normalbefunde, das sind großartige Befunde. Wir nehmen den Frauen hunderte Liter Blut ab und sprechen nur über schlechte Blutwerte, aber die 99 anderen Werte waren gut.
1: (lacht) Das stärkt dann auch den Arzt, wenn er Tagebuch führt. Sie haben einen weiten Weg zurückgelegt und gleichzeitig einen ganz nahen. 1968 geboren in der Charité, wo Sie heute die Frauenklinik leiten. Auch dort im Wedding aufgewachsen. Ihre Eltern kamen aus Tanger in Marokko. Was hat Sie nach Berlin gebracht, die Eltern?
0: Mein Vater war politisch aktiv und die Mutter sagte, Die Männer auf dem Hügel wollen dich töten und du solltest lieber das Land verlassen. Und sie hatten zwei Kinder und mein Vater machte sich dann auf den Weg in die Innenstadt von Tanger, der nördlichsten Stadt Marokkos, und kaufte einen Vertrag als Zirkusakrobat, auch wenn er kein Akrobat war, weil er brauchte einen Beruf, einen Vertrag, um einen Pass zu kriegen, fuhr mit der Fähre nach Spanien und fuhr dann einfach weiter, mit dem Zug nach Deutschland in ein Land, in denen er niemand kannte und nicht ein Wort Deutsch konnte. So kam er nach Deutschland.
1: Eine Geschichte, die würde man sich nicht trauen, sich auszudenken. Die muss man erlebt haben. Zwei Geschwister sind, wenn ich es richtig weiß, noch in Marokko geboren. Sie dann in Berlin. Der Name Khalid mit J oder Khalid, ich weiß gar nicht, wie Sie sie sprechen. Dieser Name ist was Besonderes. Weder in Marokko noch in Deutschland ist er geläufig. Wie kam es dazu?
0: Ja, das kam so zustande, dass meine Mutter hier in Berlin eine Nachbarin fragte, wie schreibe ich Chalet? Meine Mutter war ja Analphabetin und malte nur ihren Namen Zora. Und sie sagte, na, Khaled müsste ja wie Juan sein und schrieb mich mit J. Und deswegen heiße ich jetzt komischerweise Jalet. Und niemand, selbst ein Marokkaner, erkennt mich nicht dass ich ursprünglich doch Harlet mhm. heißen sollte.
1: Die Mutter spielt eine ganz, ganz große Rolle in ihrem Leben. Sie haben es äh, eben erwähnt, sie war Analphabetin. Zugleich konnte sie mehrere Sprachen, sich in mehreren Sprachen verständigen. Sie muss ein absoluter Ohrenmensch gewesen sein, ihre Mutter.
0: Ja, wir sind, glaube ich, alle Ohrenmenschen. Wir haben es nur verlernt. Wir brauchen jetzt alle den Akkusativ und den Definitiv oder wie das alles so heißt, als Berliner Weddinger hatte ich da immer schon Schwierigkeiten. Aber meine Mutter war eine großartige Person, weil wir wissen, dass Analphabeten ja hochintelligente Menschen sind und sich Eselsbrücken machen müssen. Und deswegen konnte meine Mutter Deutsch, Spanisch, Französisch und natürlich Arabisch. Und es ist großartig gewesen, weil sobald sie ein Wort gehört hat, nahm sie es auf, manchmal mit kleinen un Regelmäßigkeiten, so wie Jalit, ist wie das Wetter. Manchmal Sonne, manchmal Regen, aber mehr Sonne, weil sie für sich das Wetter wie Widder anhörte.
1: Alles, was Sie über, über sie sagen und über sie auch geschrieben haben, klingt nach einer solchen Liebes- und Achtungserklärung zugleich. Was hat sie Ihnen mitgegeben? Ein Schlüsselwort scheint Bildung gewesen zu sein.
0: Absolut. Also das Wichtigste, was uns meiner, was uns unsere Mutter mitgegeben hat, ist einmal die Haltung. Haltung, offen zu sein. Egal wem gegenüber. Ich weiß, dass immer Menschen ähm, mit der Zeitung zu meiner Mutter kamen, um sie zu äh, spiritualisieren, obwohl sie ja Muslimin war. Meine Mutter hat sie immer reingelassen und mit den Kaffee getrunken, <lacht> Haltung, Respekt vor anderen Religionen, Respekt vor anderen Menschen und wir durften alles machen, aber wir mussten in der Schule gut sein. Einfach zufrieden sein und ich hatte immer die, ähm, ja, saubersten Sachen an, die zwar dieselben Stoffe wie mein, wie die Gardine, die Decke, so war auch meine Jacke und meine Hose, weil meine Mutter ja Schneiderin gelernt war. Aber sie hat uns Haltung gegeben und das Wichtigste, und das glaube ich durchzieht auch mein Leben, ist, sie hat nie Nein gesagt. Ich habe gesagt, Mama, ich würde gerne Medizin studieren. Und sie hat gesagt, ja mach doch. Mein Lehrer in der Schule sagte, es ist nicht möglich, weil du bist nicht gut in Mathe. Du bist nicht gut in Biologie. Und meine Mutter hat niemals gesagt, es geht nicht. Versuch's doch.
1: Die Schulkarriere war schwieriger als die Karriere auf dem Fußballplatz, die immerhin bis in die Oberliga ging. Sie haben schlechte Zeugnisse gehabt in jungen Jahren, sind dann von der Realschule auf die, aufs Aufbaugymnasium gewechselt, weil das Gymnasium sie erstmal ja ein bisschen abserviert hatte, Sind dann aber haben den Traum verwirklicht, Arzt zu werden. Und den haben sie wohl schon auch als kleiner Junge gehabt. Wie hat denn das geklappt?
0: Ich weiß auch nicht, ob die Liebe zur Medizin über die Liebe zu meiner Mutter kam, Weil meine Mutter war ja Stationshilfin, hat ja also bei der Patientenversorgung geholfen, hat aber auch gekocht und hat, wenn jemand gestorben ist, die Menschen gewaschen. Und sie liebte die Medizin über alles. Und ihr Vater war ja auch ein Naturheiler in den Bergen, auf dem Atlasgebirge in Marokko. Und irgendwie liebte ich die Medizin. Und als kleines Kind begann ich mit Tiermedizin mich zu interessieren, aber dann liebte ich doch eher die menschliche Medizin. Und es hat geklappt, weil ich zwar ein schlechtes Abitur hatte, 2,3 im Weddinger Bezog. Ich sage immer, das ist eine bayerische 0,0. Das aber muss man
1: erst mal schaffen. Ja, Nein.
0: ich war glaube ich der Einzige in der Straße, mhm. der überhaupt ähm, das Abitur hatte, in der Exerzierstraße im Wedding. Aber ich habe dann entschieden, Krankenpflegerausbildung zu starten und auch in der Charité damals im ruder würschow krankenhaus Und habe dann das Glück gehabt, dass ich plötzlich nach einem Jahr eine Einladung bekam, hier nach Berlin ins Benjamin Franklin damals, um ein Auswahlgespräch zu führen. Und dann wurde ich ausgewählt, obwohl ich ja ein relativ schlechtes Abitur und auch in diesem Medizinertest war ich auch mehr als unterer Durchschnitt.
1: Warum meinen Sie haben, Sie sie damals genommen? Was haben Sie ausgestrahlt? Denn 1,0 scheint ja wirklich nicht die beste Vorgabe zu sein, um ein guter Arzt zu werden.
0: Ich weiß es bis heute nicht ganz, aber ich erinnere mich noch an die Frage. Der sagte zu mir, der eine Professor, warum wollen Sie Medizin studieren? Ich sagte, ja, ich möchte gerne Menschen helfen. Und meine Mutter hat auch Schmerzen, weil sie war schwere Arthrotikerin und Diabetespatientin. Und dann sagte der Professor ganz frech, dann machen Sie doch einen Volkshochschulkurs. Ui. Und dann habe ich gesagt, okay, aber dann darf ich doch nicht meiner Mutter helfen und sie behandeln. Und es kann sein, dass es dieser Satz war, dass ich dann ausgewählt wurde.
1: Charlotte Zahuli, heute zu Gast bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur. Mediziner, Krebsspezialist, Hochschulprofessor, Familienvater. Das ist eigentlich schon ein sehr ausgefülltes Leben. Jalet Sehuli hat zudem noch zwei erzählende Bücher veröffentlicht. Und von Tanger fahren die Boote nach Irgendwo und Marrakesch. Herr Sehuli, schlafen Sie nicht?
0: (lacht) Doch, ich schlafe auch. Vielleicht ein bisschen wenig, aber ja. Aber ich versuche am Tag, wo ich nicht schlafe, Dinge zu machen, die mir auch Kraft geben. Und jeder redet von dem Gespräch in Augenhöhe. Ich finde, es ist ganz auch wichtig, das Gespräch in Herzenshöhe. Und wie soll man das Gespräch in Herzenshöhe erleben, wenn man nicht selbst auch Dinge tut, die seiner Seele helfen?
1: Und wann helfen Sie Ihrer Seele? Bei welchen Gelegenheit? Man fragt sich ja schlicht zeitlich. Wann macht er das?
0: Natürlich mit der Zeit mit meiner Familie. Und dann koche ich unheimlich gerne und ich schreibe. Weil jeder von uns braucht einen Raum, wo er ganz alleine ist, wo er bei sich sein kann. Und das ist für mich das Schreiben.
1: Ich hatte, als ich in beiden Büchern gelesen habe, sehr schnell ein inneres Bild. Ich sah einen Menschen an einem sehr belebten Ort, mitten im Gewimmel, auf auf dem Markt oder im Kaffeehaus, keine Ahnung. Und dieser Mensch macht die Augen zu, sehr lange zu und hört auf das Gebrumm, bis sich Geschichten aus diesem Gewimmel herauskristallisieren. Das war mein inneres Bild. Ist da was dran?
0: Finde ich sehr schön, beeindruckt mich sehr. Das ist ein Weg, wo ich durchaus genau in diese Geschichten komme, ohne dass ich dieses Trubel-Leben, als wirklich Hektik erlebe, wenn ich bei mir bin, bin ich bei mir.
1: In Marrakesch fragen Sie sich selbst, was hat ein Geschichtenerzähler aus Marokko mit einem Uniprofessor aus Berlin gemeinsam? Und Fragezeichen.
0: Na, ich glaube, dass erstmal dass Menschen sein müssen, die eben eine Botschaft haben sollen. Das sind Menschen, die eben die narrative Technik nutzen, um ihre Botschaft mit Emotionen und einer Orientierung zu vermitteln. Geschichten erzählen, das gibt es ja auch in der Medizin. Die narrative Medizin ist ganz in Mode gerade. Und zwar einmal, um seine eigene Krankheit zu verstehen, um sie zu verarbeiten. Das kann per Schreiben sein, das kreative Schreiben. Das kann die Maltherapie sein, das kann Kalligraphie sein, das kann die Bewegung sein. Und deswegen ist das durchaus eine Möglichkeit, Botschaften zu übergeben. Und deswegen, glaube ich, ist diese Kraft der Geschichtenerzählerei in uns alle. Und Literatur begann ja nicht mit dem Schreiben. Literatur begann mit dem Geschichtenerzählen
1: da verwebt sich schon wieder alles, bis hin zur Mutter, die erst hörte und dann sprach und selber nie schrieb, aber auch eben ganz archaisch begann mit Geschichten und die Geschichten verweben sich wie im Leben von Yalit Sehuli. Lassen Sie es mich trotzdem mal einen Moment konkret machen. Tanga ist die Stadt Ihrer Eltern. Welcher Ort fällt Ihnen zuerst ein? Welcher Platz, welcher Geruch, welche Laute?
0: Im tanga das ist tatsächlich ein Schmelzziegel. Und ich darf auch verraten, als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich ganz viel Neues selbst erlebt. Warum? Weil gerade die Kultur, die Kunst, die alle mit Tanger verbinden, die kannte ich ja gar nicht. Ich bin in Berlin gestartet mit meiner Familie, in einem 200 er Diesel hineingesetzt, fast eine Woche auf der Landstraße von Berlin über Malaga, nach Algeciras, nach Tanga gekommen und sind dann ja dann die Be- Verwandten besuchen gegangen, haben den Strand, die Playa besucht, haben den Platz der Faulen, den sogenannten Zug der Mergäsen besucht. Aber ich habe nie ein Theater, nie eine Bibliothek oder einen Buchladen besucht. Ich wusste nichts von Truman Capote, Oder von Paul Bowles,
1: Den Sie aber zitieren, wer nach Tanger will, soll sich impfen lassen, soll sein Geld abgeben und soll sich von seinen Freunden verabschieden. Berlin hatte für Ihre Familie dann immer noch die Bindekraft, dass sie immer wieder zurückgekommen sind. Aber es ist schon ein ein Sehnsuchtsort?
0: Absolut. Wenn ich an Tanger denke, denke ich an den Wind. So hat es auch Taya Benjelun beschrieben, einer der großartigsten Schriftsteller. Der Wind ist anders. Es ist ein Wind, der sowohl Afrika als auch Europa verbindet, ohne dass die Erdplatten sich berühren, obwohl sie ja nur 13 Kilometer voneinander entfernt sind, der Wind ist es. Und deswegen ist für mich Tanga ein wunderbarer Sehnsuchtsort, aber der in beide Richtungen geht. Und deswegen habe ich ja auch diesen Refrain in meinem Buch. Und von Tanga fahren die Boote nach irgendwo und umgekehrt. Weil es gibt Menschen, die als Glücksritter nach Tanga gingen. Und es gibt Menschen, die von Tanga in die weite Welt, nach Europa oder sonst wo gingen.
1: Ralat Suhuli ist heute unser Gast. Sowohl Tanga als auch Marrakesch hat er uns als ja, Sehnsuchtsorte erzählt, denen Sie sich eben auch literarisch genähert haben. Wie sind Sie da sprachlich klargekommen? Ihr Marokkanisch-Arabisch soll ein bisschen unterentwickelt gewesen sein.
0: Ja, oder lustig, weil ich ja auch letztendlich Analphabet bin, weil ich ja kein Arabisch schreiben kann. Ich bin ja in Berlin geboren, ich habe mal versucht, aber das schaffe ich nicht mit meinem Gehirn irgendwie das zu schreiben. Aber ich spreche und ähm, es ist relativ lustig, weil ich ja dann manchmal Deutsche, Französische, Englische und Marokkanisch, ist ja eine Lautsprache, die marokkanische Sprache ist ja keine Schriftsprache. Mhm. Also auch eine Lautsprache, wieder das Hören, Und ja, es geht ja gar nicht um die Sprache, es geht um die Menschen und das war für mich das größte Kompliment, als ich das Buch Marrakech geschrieben habe, was ja auch in Arabisch übersetzt ist, dass ein Marrakschi, der Glückliche aus Marrakech, mir sagte, er konnte es nicht glauben, dass jemand, der nie in Marrakech lebte, ein Gefühl für diese Menschen hat.
1: Das ist ein sehr großes Kompliment. Dem Buch und von Tanger fahren die Boote nach irgendwo, ist ein Gedicht vorangestellt, das heißt Heimat der Flucht. Darin heißt es, manche von ihnen bleiben für immer auf der Flucht nach einer Heimat. Das wiederum klingt ziemlich traurig.
0: Ja, aber das ist ja so. Viele Kunst ähm, Dinge sind ja über diese Melancholie. Denken Sie an den Tango. Oder den brasilianischen Tanz entstanden über diese Heimatdiskussion. Und auch ich habe mir die Frage gestellt: Wo ist Heimat? Oder wie das ja auch Thomas Mann sagte, gibt es denn Heimaten? Und es gibt die. Für
1: Ihre ist Berlin und Marrakesch und Tanger sind zweites Zuhause? Oder wie würden Sie das für sich sortieren? Wenn Sie es überhaupt sortieren mögen, muss man ja nicht.
0: Also ich versuche es eigentlich gar nicht zu orten, aber ich glaube, dass meine Heimat da ist, wo meine Melancholie, meine Traurigkeit, mein Humor, meine Albernheit als nicht zu fremd wahrgenommen wird von der Umgebung. Und deswegen freue ich mich sehr, wenn ich in Marokko bin, aber ich bin genauso glücklich in Deutschland, in Berlin.
1: Mhm. Von Tange aus kann man an klaren Tagen bis nach äh, Gibraltar rüber gucken. Eine Geschichte habe ich mir besonders gemerkt. Ein Afrikaner aus Mali hat gehört, dass man in Europa Hunde zum Arzt bringt. Wie gut müsse es da erst den Menschen dort stehen, dort gehen. Dann schaut man erstmal und schluckt solche Gedanken, solche Träume treiben Menschen an zur Flucht. Wie sehr beschäftigt sie dieses Thema?
0: Ja, ich denke, dass wir als Weltbürgerinnen und Weltbürger durchaus das Ganze sehen müssen. Und ich denke, Afrika ist ein großartiger Kontinent. Aber wir müssen natürlich auch verstehen, dass viele Dinge dort entstanden sind, weil wir dort aktiv waren und zwar auch in der Geschichte. Und ich denke, dass ich auch als Mediziner durchaus die Verantwortung habe, den ganzen Blick zu haben. Und deswegen das Thema globale Gesundheit ohne das Thema Kolonialismus und auch das Thema Flucht nicht zu trennen ist und es ist ein schwieriges Thema, aber ich finde es das großartig, dass wir die Möglichkeit haben, auch in der Medizin uns damit zu beschäftigen und ja, viele Dinge passieren, weil wir nicht uns trauen zu fragen und die Menschen zu einfach kategorisieren. Und Flucht hat in verschiedenste Gründe und Flucht hat auch verschiedenste Begleiterscheinungen. Und deswegen fand ich diese Geschichte mit der Hundesteuer ganz augendrücklich. Und ja, das ist ein Thema, was mich auch sehr, sehr beschäftigt.
1: Wissen Sie, was aus diesem Menschen geworden ist? Hat er sich aus de- auf dem Weg gemacht?
0: Nein, das weiß in ich das nicht. In
1: das Land, das seine Hunde zum Arzt schicken kann?
0: Nein, das weiß ich mhm. nicht. Aber das ist auch ganz wichtig für mich in meinen Büchern, dass ich nicht alles erklären möchte. Ich mhm. möchte immer Raum lassen. So wie wir vorhin gesprochen haben bei der Übermittlung der schlechten Nachricht, möchte ich in meinen Büchern Raum lassen, dass jeder, der das liest, auch seine Geschichte hineinpackt und auch selbst überlegen kann, wie die Geschichte vielleicht weitergeht. Das ist ein Code, den ich versuche, sehr stringent einzuhalten.
1: Kommen wir wieder zurück zur Berliner Familie Sehuli. Sie haben Kinder, die sind in zweiter Generation Berliner was geben Sie Ihnen denn von Ihren eigenen Wurzeln an Sie weiter?
0: Ich hoffe auch diese selbe Haltung. Ich habe erst vor wenigen Wochen einen Kaiserschnitt. Ich mache normalerweise keine Kaiserschnitte.
1: Nee, ich gucke auch ganz erstaunt.
0: Aber ich habe den gemacht hm. beim äh, bei dem Kind meines Enkels heißt der Enkel das ist der Sohn meiner also bei der Frau des Sohnes meiner Schwester.
1: Okay. Ein, ein Kaiserschnitt. Ja.
0: Und das war die vierte Generation.
1: Hm.
0: Und es war ein Donnerstag. Mhm. Und es war genau die Notwendigkeit. Und ich dachte, ich muss das tun. Meiner Schwester zuliebe und auch meiner Mutter zuliebe.
1: Kann man das so ohne Weiteres? Also als Chirurg, der sonst schwierige Krebsoperationen haben, ist, ist, ist das einfach, wenn man dann letztlich, ja, letztlich Bauch aufschneiden und Kind holen. Aber.
0: Ja, ich habe das ja gelernt. Ich bin ja Frauenarzt und habe ja äh, tausende von solchen Geburten Mhm. gemacht. Aber es ist richtig, einmal die emotionale Nähe und ich habe die letzte, glaube ich, vor zehn Jahren gemacht, dieselbe Operation. Das
1: war ja ein Wagnis.
0: Aber es ist alles Mhm. gut gegangen und das ist auch etwas Professionalität. Ich wusste ja, wie das geht, aber... Ich war wieder überrascht mit wie viel Achtsamkeit und wie viel Feingefühl man so eine Operation machen muss. Es ist nicht so einfach, aber es ist alles wunderbar gegangen. Meine Frau war dabei, weil sie auch ähm, Wissenschaftlerin ist an dem Tag. Es, hat, es sollte so sein, das klappt mhm. sonst nie.
1: Ihre Frau ist, hat persische Wurzeln, ist auch Medizinerin. Ich habe mich gefragt, wie sich alle Kulturen zu Hause mischen.
0: Beim Essen? Wir kochen ja alle zusammen und ich äh, äh, liebe es auch mit dem Vater meiner Frau jeden Samstag Fisch zu machen und er kocht ja von Dienstag bis Freitag für uns jeden Tag und die Liebe zu den Naturalien, die Liebe zu den Gewürzen verbindet uns sehr und deswegen ist das auch ein wunderbarer Ja, es ist wie dieser Jamal Ifner. es ist wie ein kleiner Bazar, ein emotionaler Bazar, den ich so noch nie formuliert habe. Und das gibt mir auch sehr viel Kraft und auch Haltung für unsere Kinder.
1: Das muss ein großer Tisch sein, wenn sich einmal die Woche alle Brüder, alle Schwestern mit ihren Kindern äh, womöglich auch noch am Tisch ähm, treffen. Das muss ein Tisch sein, der schon für sich selber spricht.
0: Absolut, aber das gemeinsame Essen mit meinen Geschwistern und allen unseren Kindern ist ähm, in der Regel am Sonntag in Spandau.
1: Ach so, das gibt zwei Essen praktisch.
0: Richtig, es gibt mehrere (lacht) Essen bei uns, äh, aber am Sonntag ist das gesamte ähm, Familienthema ganz groß und da ist tatsächlich ein Tisch, wo glaube ich 20 Leute passen.
1: Allen Büchern sind eben auch Rezepte beigegeben. Das muss Ihnen unendlich viel bedeuten, kochen und essen. Was bedeutet es alles zusammen?
0: Es ist die Achtsamkeit und die Liebe zu sich selbst, aber auch zu dem anderen. Ich esse nie im Stehen. Ich esse nie nebenbei. Mhm. Ich esse nie bei einem Kongress am Buffet. Nie. Und ich esse nie mit Menschen, die ich nicht schätze oder nicht, wo ich mich nicht selbst zurücknehmen kann. Und mir ist, für mich ist Essen eine Belohnung. Und zwar für mich selbst, aber auch für meine Liebsten. Und deswegen investiere ich so viel Zeit und Kraft und esse lieber zehn, zwölf Stunden gar nichts. Ich esse nie in der Klinik, nie. Das ist aber ungesund, Herr Doktor. Ich weiß das nicht, ob das ungesund ist, weil früher... Oder man nennt es Fasten. Ja, aber früher haben die Menschen auch nicht dreimal am Tag gegessen, sondern mhm. nur einmal. Wir essen ja dreimal am mhm. Tag und bewegen uns nicht. Und deswegen ist für mich Essen tatsächlich eine Belohnung. Und ich esse ja jeden Abend so gegen neun, zwischen 9 und 10 Uhr abends. Und esse eben als Dankeschön und auch als Abschluss eines großartigen oder schwierigen Tages.
1: Ich habe mich schon die ganze Zeit darüber gefragt. Unser Tee ist nämlich inzwischen etwas kühl geworden, unser Minztee. Herr Silhuli, wo steht eine bestimmte silberne Kanne? <lacht>
0: Ja, die ist in meinem Büro. Ich habe zwei Dinge von meiner Mutter in meinem Büro. Und zwar einmal ein, eine Urkunde von Singer. Von 1953 hat meine Mutter als Analphabetin ein Stickerei- und ein Nahtzertifikat. Und das ist hinter mir. Für mich als Symbol, Dinge abzuschließen. Mhm. Und dann habe ich die Kanne. Die Teekanne hat meine Mutter Damals mit nach Berlin gebracht, ohne zu wissen, ob es hier überhaupt eine marokkanische Minze gibt. Und ohne zu wissen, mit wem sie jemals hier eine Teezeremonie haben wird. Und das ist für mich das Symbol der Haltung. Beides sind in meinem Büro hinter mir und geben mir jeden Tag die notwendige Kraft.
1: Das war für Ihre Mutter vielleicht auch ein Symbol für Optimismus, für ein weitergehendes Leben. Man nimmt ja nur eine Kanne mit, es sei denn, man nimmt sie rein als Deko, aber man nimmt sie mit, weil man daraus trinken möchte und
0: weil man darauf vertraut. Das ärgert mich etwas, weil das hat mir beim Schreiben mir viel Trauer gebracht, weil ich habe das nie meiner Mutter gefragt. Ich hätte es meine Mutter so gerne jetzt fragen ähm, dürfen, Warum sie diese Kanne mitgenommen hat, ich kann es nur vermuten. Und deswegen ist Schreiben für mich auch so wichtig, Dinge zu hinterfragen und festzuhalten. Schreiben muss nicht immer einem bestimmten Zweck dienen, es muss Dinge festhalten.
1: Mhm. Aber Sie haben vorhin auch gesagt, irgendwas an Geschichten muss immer offen bleiben. Vielleicht ist das was an Ihrer Geschichte, das ein bisschen offen bleiben muss. Und sie hätte, oder darf, sie das hätte bestimmt mit Ihnen nachträglich in Gedanken darüber einen Tee getrunken.
0: Ich danke Ihnen, aber das gibt mir Trost. Aber Sie haben da total recht. Es muss nicht immer alles erklärt werden. Man darf sich auch Dinge ausmalen.
1: Charlotte Zuholi, ich danke Ihnen sehr für diese Stunde bei uns, für diesen gemeinsamen Tee und für alles, was Sie uns erzählt haben. Herzlichen Dank, alles Gute für Ihre Arbeit und Ihre Familie und für Sie selbst.
0: Ich danke Ihnen, vielen
1: Dank.